0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Estamos,
1: yo digo en medio todavía, porque la siguiente semana pienso terminar esta serie. Aunque da para largo. El otro día estaba preguntándoles a mis hermanos qué opinaban si la terminaba ya la serie o si continuaba. Lo que pasa es que hay tantas declaraciones de promesas bíblicas en la Palabra de Dios, obviamente, que podríamos estar mucho tiempo con esta serie, pero yo sé que la gente tiende a perder el interés por las cosas. Entonces, todavía no la termino esta semana, continúo una, una o dos semanas más. Hoy estamos todavía en medio de la serie Hoy de Claro. Quiero darte la bienvenida, gracias por conectarte a los servicios de Jason. Jason es una iglesia bien sencilla, bien simple. Creemos que todo aquel que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo es ayudarte a encontrar a Dios y que tengas una relación personal con Él para que encuentres el propósito que Él tiene para tu vida y para que, vidas una, para que vivas una vida con propósito bienvenido estamos en medio de una serie que a mí particularmente me ha llevado a disfrutar mucho la palabra de Dios y si me has estado siguiendo las últimas semanas sabes que hemos estado hablando sobre el hecho de que la palabra tiene poder ¿sí? pero también hemos convenido y hemos llegado al acuerdo y hemos entendido por la Biblia que no es que yo agarro y digo planta crece y la planta va a crecer no es que yo agarro y digo, ese trabajo es mío, lo declaro y el trabajo será mío. No es que yo agarro y digo, cásate conmigo y la mujer se casará. No funciona de esa manera. Funcionan, las promesas funcionan cuando nos juntamos a la fuente de poder. Y la fuente de poder es... Dios. Dios, Dios. ¿Puedes escucharlos otra vez? La fuente de poder es...
0: Dios. Dios.
1: Él y solamente Él es la fuente de poder. Si yo estoy unido a Él, como dice Jesús, yo soy la vida y ustedes los sarmientos. Si permanecen unidos a mí, darán mucho fruto. El tema es permanecer unidos a Jesús. Y la cita base que nos ha dado el impulso para todo esto se encuentra en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, que dice... Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido ¿con qué? Con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Todas esas bendiciones están disponibles para nosotros y ahí da la condición. Dice ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a la fuente de poder. Entonces, cuando estamos unidos a la fuente de poder, esas promesas las podemos hacer efectivas en nuestras vidas. Son nuestras Muchas todavía no han sido hechas efectivas en nuestras vidas, pero las podemos hacer efectivas. Porque toda promesa lo único que requiere es que cumplas una condición. Así de sencillo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Un poco como los cupones de descuento, ¿no es cierto? Vale por una cena gratis en tal restaurante, de tal fecha a tal fecha. Entonces, para que la cena sea efectiva, tienes que ir de tal fecha a tal fecha, ¿no es cierto? Si digamos la fecha es 3 de abril... Y tú vas el 5 de noviembre, no funciona. Te dicen, lo siento, señores, este cupón era válido para el 3 de abril. Lo mismo pasa con las promesas de Dios. No son para todos. Para empezar, no son para todos. Y segundo, hay que cumplir cierta condición para que se cumplan en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos aprendiendo estas semanas. Las anteriores semanas habíamos aprendido promesas increíbles del Señor es mi pastor. Él se ocupa de mí. Habíamos aprendido que el Señor es el que se encarga de nuestras necesidades. Habíamos aprendido que somos de Él, cosa número uno. Y cosa número dos, todo lo nuestro también es de Él. Y cuando Él está en control, la vida adquiere un matiz diferente. Esta semana vamos a tocar lo que yo considero el tema más duro de toda la serie. Y sin embargo, la promesa es súper grande. Quiero que digas conmigo, hoy declaro, de claro. no estoy solo. Una de las mejores cosas que Dios nos ofrece es que nunca más andará solo. Sobre todo para los hombres que tienen temor a terminar sus días solos. Porque las mujeres no son tan problemáticas en ese aspecto, pero los hombres tienen terror a estar solos y agarran lo que sea, con tal de no quedarse solos en la vida. Y el otro día lo escuchaba a este, a este actor, fucha, se me ha ido su nombre. ¿Cuál es el que hace el hombre bicentenario, Jumanji...? Robin Williams gracias por participar conmigo me ayudan a predicar y me siento diferente este Robin Williams decía una cosa yo pensaba decía él que quedar solo era la peor cosa de la vida pero he descubierto que no hay nada peor que estar con alguien que te hace sentirte solo y es que los hombres, sobre todo los varones Tienen terror a quedar solos y se agarran de lo que sea Con tal de no estar solos Y la promesa del Señor es que Él estará contigo Acompáñame en tu Biblia al Salmo 34 Los versos 4 al 7 Si tú te estás conectando por primera vez Conmigo a través de la Iglesia.tv Debajo de mí va a aparecer un botón súper grande En donde estamos promocionando la Biblia YouVersion, donde encuentras Múltiples versiones en múltiples Idiomas absolutamente gratis Para que utilices tu Biblia Donde quiera que te encuentres, haz clic en ese Botón. salmo 34 versos 4 al 7 dice oré al señor y él me respondió me libró de todos mis temores los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro en mi desesperación oré y el señor me escuchó me salvó de todas mis dificultades pues el ángel del señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen me encanta esta promesa bíblica me encanta la respuesta de Dios oré al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores aquí hay una promesa clara que tú puedes reclamar pero la condición es que ores el temor es una cosa frecuente en la vida del ser humano. Es uno de los problemas más grandes que todos enfrentamos. Estamos atemorizados por muchas cosas, por la inseguridad que viene en el futuro. Estamos atemorizados por nuestra salud o por nuestra situación económica. Estamos atemorizados porque no tenemos certidumbre de los sentimientos que tiene nuestra pareja hacia nosotros o viceversa. Tenemos cientos de temores y el Señor nos dice en su palabra, ora, habla conmigo y yo te libraré de todas tus angustias pero me encanta lo que dice en el verso 7 dice que el Señor acampa pone círculo rodea a los que le temen y los defiende el ángel del Señor que lees en ese versículo 7 puede ser traducido precisamente como está ahí como ángel o puede entenderse y debería entenderse como lo que alguna vez les he explicado desde la teología una teofanía cuando la Biblia nos dice el ángel del Señor se me presentó, la mayor parte del tiempo quien se estaba presentando realmente era Dios mismo. ¿sí? Y se estaba presentando y hablaba con los hombres. Y lo que aquí la Biblia nos está diciendo es que Dios pone su carpita, pone su, no sé cómo se llaman pues esos, esas, esas casetitas donde los policías se ponen detrás de, de afuera de las casas para vigilar. Eso dice ya. Dios pone su caseta afuera de la casa de los que le temen y los defiende. Dios es guardián de los que le temen y los defiende. Entonces, de eso también podemos entender que hay dos tipos de temores. Porque si te das cuenta, lo que acabamos de leer nos habla de que este hombre estaba temorizado de algo. Y sin embargo, termina hablando de que tiene un temor diferente. Dice, «Me libró de todos mis temores». Pero el ángel del Señor acampa junto a los que le temen. Hay dos tipos de temores, hay dos temores diferentes. Un temor que es malo y que como Juan nos enseña en una de sus cartas, es malo porque supone un castigo, está derivado de la, del miedo que uno tiene a que vayas a sufrir alguna penitencia, alguna pérdida, algo grave. Y hay un otro temor, un temor que es santo y que es bueno y que corresponde a los hijos de Dios. Y por eso sé que esta es una semana difícil porque el mundo le ha perdido temor a Dios. Y hemos empezado a tratar a Dios como si fuera cualquier cosa. Entonces hay dos temores. Hay un temor que es bueno y hay un temor que no es bueno. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquito, qué bien que mi mamá no está aquí porque se enojaría, pero yo tenía miedo a mi mamá. Ahora, si mi mamá habla aquí, diría, yo he sido buena, nunca les he hecho nada. Pero los hijos tenemos miedo. Amamos a nuestros papás, pero cuando mi mamá ni siquiera nos gritaba, mi mamá nunca me ha pegado. No gritaba, no pegaba pero ponía una cara que yo ya sabía que el fin del mundo estaba próximo entonces muchas veces estábamos jugando con mi hermano o haciendo alguna yo era tremendo de chiquito yo me quejo de la María Joaquina la María Joaquina pues, es una pipoca a mi lado yo era un maleantito en progreso o sea era terrible pero cuando mi mamá me miraba no hablaba solo me miraba creo que tenía alguna de esas habilidades que tienen los X-Men no sé por qué me miraba y me sentía congelado así con su mirada porque tenía miedo Tenía miedo de que algo me vaya a pasar, aun cuando nunca en la vida me había pegado. Tenía miedo. Hay un temor que deriva también del respeto. De que sabes que estás haciendo algo que no tienes que hacer. Y vamos a entrar un poco más en eso más adelante. Quiero que veas lo que dice Jeremías 20:11, que en los últimos tiempos ha venido a ser mi cita favorita. Dice, pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Es como que Jeremías se está hablando a sí mismo. Yo me lo imagino, aunque sé que la época no, no funciona, pero me lo imagino como mirándose al espejo en la mañana cuando se estaba afeitando. Y está preocupado porque sabe lo que le espera afuera, porque la vida de Jeremías era difícil. Y se recuerda a sí mismo y dice, pero el Señor está conmigo como un campeón temible. Y eso le da ánimo y le da fuerzas, porque sabe que no está solo. Igual que tú no estás solo cuando enfrentes dificultad, Él está contigo. Cuando pases por una necesidad, Él te está tomando de la mano. Cuando tienes que ir a hablar con esa persona con quien no quisieras hablar, Dios ha ido contigo. Dios está contigo en todo momento. Pero me encanta que no dice, no dice, pero el Señor está conmigo. Punto. Dice, como campeón temible. Me lo imagino como a Hugh Jackman en esa película de los robots boxeadores. ¿Han visto? Sí, Que el changuito está caminando y detrás tiene su guarura, que es un robot gigantesco, y que encima es boxeador. Así me imagino la, la figura. Porque no es solamente que hay alguien conmigo. Hay alguien conmigo que sabe pelear, que sabe defender, que sabe luchar, que no me deja solo. Esa es la promesa del Señor. Y tú puedes decir: Hoy declaro, no estoy solo. Y cuando estés enfrentándote a cualquier dificultad, poder decir: Hoy declaro, no estoy solo. Él está a mi lado. El Señor está a mi lado. Para los que están tomando notas, el primer punto, quiero que lo repitas conmigo: Hoy declaro. Hoy de claro. No, pues pero con ganas. Hoy
0: declaro. Hoy de claro.
1: No temeré. No. Es una primera cosa. Mira lo que dice Jesús. Está hablando el Señor Jesús en Lucas 12, en el verso 4. Dice, queridos amigos, está hablando con la gente. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. La declaración de Jesús es bien simple. No teman a los que pueden hacerles daño. Porque no les pueden hacer nada más. No teman. De hecho, la Biblia menciona esta frase, no temas... 365 veces. Una vez por cada día del año. Porque Dios sabe que tenemos muchos problemas con el miedo. Los maridos tienen miedo de sus esposas. Las esposas tienen miedo de sus maridos. Los hijos tienen miedo de sus padres. Los padres tienen miedo de sus hijos. Vivimos en una sociedad en en la que el miedo campea. Yo conozco personas que ya no salen a la calle. Ay, es que se ha vuelto bien peligroso yo no salgo si no es el radiotaxi y si no es el que está al frente de mi casa y si no es el del maestro Jacinto y entonces a veces el maestro Jacinto está lejos de tu casa y no puede salir y te vuelves esclavo de tus temores ah no, yo no cambio dinero si no es en tal casa de cambios o yo no meto mi plata si no es a tal banco o yo no hago tal cosa si no es a tal hora del día y vivimos presa del temor vivimos presa de la angustia Nuestra imaginación nos hace volar a cosas que probablemente nunca vayan a suceder y dejamos que obstaculicen nuestra visión y nos vuelvan esclavos en nuestra propia vida. Conozco personas que son esclavas en su propia casa, que son incapaces de caminar del dormitorio a la cocina si no es con la luz encendida o con alguien más dentro de la casa. Conozco personas que son incapaces de ser libres cuando Jesús mismo nos dice no tengan miedo no tengan miedo y no dice que no les va a pasar nada dice no tengan miedo a los que les pueden hacer daño está diciendo que puede pasar pero él dice no tengas miedo porque él sabe que está contigo él sabe que es parte de su promesa protegerte y ayudarte es parte de lo que él tiene que hacer lo vimos tres semanas atrás si él es tu buen pastor su trabajo es cuidarte su trabajo es hacerlo y lo tiene que hacer bien entonces por eso con toda autoridad te dice, no temas. Ahora tú deberías decir, pero ¿y cómo hago para vencer mis temores, Carlos Alberto? Porque es lindo, no tengas miedo. Suena al papá que le da un consejo así, oh, macho, campeón, parce, no tengas miedo. ¿Y cómo hago? Porque el miedo sigue allá adentro. ¿Cómo hago? La respuesta está en el Salmo que hemos leído al principio. Oré al Señor y Él me libró de todas mis angustias. Necesitamos estrechar nuestra relación con jesús necesitamos pasar tiempo en su palabra no sé cuánto lees la biblia no sé si la lees no sé si, si forma parte de tu diario vivir no sé qué haces los días que no te veo aquí te veo solamente a algunos 50 minutos a la semana a otros 30 minutos a la semana no los veo más y me me veo en la obligación de decirte una hora no es suficiente no lo es hay gente que dice yo voy los domingos a recargar las pilas a la iglesia y me da bronca que digan eso porque el resto de la semana ¿qué estás haciendo? ¿gastando las pilas? si yo mi celular no lo pongo a cargar todos los días no me dura tengo que ponerlo a cargar todos los días tu espíritu necesita de la presencia de Dios como nosotros necesitamos de agua para vivir y lo matamos de hambre a nuestro espíritu, pero alimentamos nuestros temores. Entonces no me extraña que nuestros temores nos esclavicen. Un día a la semana no es suficiente. Es más, como no me estás haciendo caso los últimos domingos, te voy a pedir que me ayudes a hacerme a hacer caso con el que está a tu lado. Por favor, pellizcalo ahorita, en serio, y dile, un día a la semana no es suficiente. Y puedes añadirle alguna cosa como mendigo o algo así. En serio, ayúdame con el que está a tu lado. Por favor, dime. ¿Sabes que Un día a la semana no es suficiente. No lo es. No vamos a poder vencer nuestros temores si no nos acercamos al que vence los temores. Porque la Biblia dice, oré al Señor y Él me libró de mis angustias. No lo hiciste tú. Fue Él. Nos acercamos a Dios y Él nos libra de nuestras angustias. Él es el que lo hace. Necesitamos acercarnos a Él. Quiero que digas conmigo, hoy declaro, hoy declaro, pero como quien lo cree, hoy declaro, hoy declaro. Mi, temor es para el Señor. mi temor es para el Señor. Mira por favor lo que dice el Salmo 111 en el verso 10. Salmo 111 en el verso 10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Otra vez te lo leo. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Me encanta lo que el salmista está diciendo. Si te falta algo de sabiduría, si te sientes medio opa como yo me siento a veces, lo que pasa, dice el salmista, es que no tienes un buen fundamento. Mi amigo aquí es arquitecto, ¿no es cierto? Lo primero que necesitamos antes de levantar un majestuoso edificio es poner un buen fundamento, ¿no? Cimientos, zapatas, los arradiers, todas esas cosas que hacen los arquitectos, ¿no Porque si no, la construcción se va a venir abajo eventualmente en algún momento, ¿verdad? La base, dice Dios, es el temor del Señor. La base es el temor del Señor. Y sobre ese temor puedes construir lo que quieras. Este es el temor bueno, no es un temor malo. Es el temor que se fundamenta en la idea de que no estoy tratando con un pepino. Estoy tratando con Dios. Quiero que me entiendas esto. El mundo y nosotros le hemos perdido el respeto a Dios. Porque se ha vuelto tan común que parece una oferta más en las casuchitas de ofertas de una feria, ¿sí? Ahí está Jesucristo y también está Vishnu y la nueva era y Buda y la cientología y haz de tu vida lo que quieras y Ricky Martin, todos están ahí. Jesús es una opción más. Y muchos de nosotros lo tratamos a Jesús como eso entonces decimos que creemos en Dios pero vivimos nuestra vida como nos da la gana y hacemos lo que queremos y sabemos que estamos pecando y nos vale y pensamos que Dios lo tolera porque Él es un Dios buenito buenito conozco un hermano que tenía una teoría increíble sobre el amor de Dios él decía Dios me ama tanto salud que me ama así como estoy ahorita seco pim. y quiero decirte la verdad claro que Dios lo amaba así claro que Dios lo amaba así pero el hecho de que Dios te ame así no significa que quiera dejarte así. Él tiene mandamientos y preceptos. Y no es que Él se va a adaptar a nosotros, que va a decir, a ver, voy a venir a la vida del Gregorio. Y como el Gregorio es pegador de mujeres, me voy a adaptar a él porque es pegador de mujeres y así lo amo. Es mi hijo. Dale, guay, a tu mujer. O sea, no hay ningún problema y luego también voy a entrar a la vida de la Gertrudis y como ella es chismosa y jugadora y le gusta fumarse uno que otro mientras está repartiendo casas ya qué vamos a hacer gran mal tampoco no es que está matando digamos no ya me voy a acomodar en su vida más bien cambia esa cartita porque es muy baja con Seguí una más o sea Dios no se adapta a nosotros pero por alguna razón pensamos que la vida es así porque él es un Dios bonito bonito es lo que la, el, el cine y las películas y las revistas nos, nos lo pintan. Nos lo muestran un flaquito. Parece que está muerto de hambre, ¿no es cierto? O sea, el tipo que agarra y multiplica comida para 15 mil personas parece muerto de hambre. ¿no? Arrastra sus pies. Tiene cara de pesadumbrado, ¿no? Venid a mí, los cansados. Y, trotó, y él parece más cansado que los cansados. No es así. Jesús no es así. Dios no es así. Por alguna razón pensamos que él es así y le perdemos el respeto abundan los que dicen hermano sabes qué? sé que tú eres cristiano pero yo tengo mi relación con Dios a mi manera dime si no has conocido una persona así tengo mi relación con Dios a mi manera y yo quisiera preguntarle ¿cuál es su manera? porque según la Biblia hay una sola manera la manera de Dios no hay a tu manera es o a la manera de Dios o no tienes relación con Dios así de simple porque si no cada quien podría hacer lo que le da la gana en esta vida y para Dios no es así Él dice si me obedeces y guardas mis mandamientos estas bendiciones te acompañarán pero si me desobedeces y no cumples mis mandamientos estas maldiciones te acompañarán lo dice claro no hay tu manera la manera del fulano la manera del chino la manera del jesuita no hay es la manera de Dios y punto no hay más manera lo que pasa es que nosotros pensamos que Dios se debería acomodar a nuestra manera, a nuestro estilo de vida. Yo quisiera orar todos los días, Carlos Alberto, pero pues no me da tiempo. Yo oro los domingos antes de venir a la iglesia. Felicidades, no es la manera de Dios. Hermano, yo no leo siempre la Biblia, leo cada vez que puedo. Con eso no creo que Dios se enoje, no, no creo que Dios se enoje. Sencillamente no es la manera de Dios y punto. No es un tema de si se enoja o no se enoja. Si es su manera o no es su manera. Y como el mundo es subjetivo y relativo, como lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí, campeamos en una relación con Dios que según nosotros es relación con Dios, pero que para Dios no es una relación. Y le hemos perdido absolutamente el respeto. Y aquí vuelve la burra al trigo con lo que siempre digo y tal vez estás cansado de escucharlo, pero a mí me cansa que lo digan. Che, muñequéame Lobs, con el flaco para que me dé un trabajito. ¿Quién es el flaco? porque que yo sepa los gerentes de los bancos no son flacos entonces ¿con quién quieres que te lo muñeque? no pues con el, fla- con el flaco con tu jefe estamos hablando de Dios nos referimos a Él como cualquier cosa Él es Dios ¿sabes qué? se le aparece Dios a Isaías e Isaías dice ahora sí que me he fundido me voy a morir lo he visto He hablado con él, me voy a morir. Y Dios le dice, tranquilo, no te vas a morir porque te he elegido con un propósito. Y no es el único caso. Moisés está desesperado por ver su gloria y Dios le dice, te voy a mostrar la espalda de mi gloria, porque si te muestro mi gloria, te mueres. Y no le dice, ya, ah, flaco, un poquito tu gloria, o sea, tu barba, ¿no? no entiende que está hablando con el Dios Todopoderoso Soberano, dueño de todo cuanto existe. La semana pasada veíamos que Él es el dueño de todo cuanto existe y le hemos perdido el respeto. Por ejemplo, las reuniones de domingo son a las diez y media. No me imagino que tú llegarías a una cita con alguien importante 45 minutos más tarde. No lo harías. A no ser que seas un descarado, que tu palabra no valga nada, que digas nos vemos a las diez y media y te aparezcas... 45 minutos más tarde la reunión de domingo es una cita con Dios no con el pastor no con el ministerio de alabanza con Dios Él merece el respeto esta mañana cuando comenzábamos la alabanza éramos cuatro de verdad éramos cuatro y les decía a mis hermanos la alabanza comienza en este momento no porque haya o no haya gente porque lo hemos citado a Dios a alabarlo a esa hora y con Él vamos a cumplir Él es Dios Dios pero queremos que Dios sea súper cumplido con nosotros. Señor, tres meses te llevo orando y no me, no me, no me respondo a mi oración. Y nos lo imaginamos, ay, a Dios, así. sí. Perdón, es que todavía estoy preparando el milagro. Ay, ¿cómo hago? Este mi hijo me está demandando. No estoy siendo puntual con él. Él es Dios. Como se diría vulgarmente, esta es su cancha, es su pelota y juegan los que él quiere. Yo me acuerdo que cuando era changuito, yo quería jugar fútbol en mi colegio. Entra, estaba así, la, fuera de la cancha, ¿no? Pues, porque así se espera por jugar fútbol, ¿ya? Y entonces me acercaba a algún chano y le decía, Oye, ¿puedo jugar? Y me decía, No sé, pregúntale al dueño de la pelota. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Quién es el dueño de la pelota? Y saben que siempre el más sonso para jugar fútbol, ese era el dueño de la pelota. Era la única forma en que iba a jugar fútbol. Tenía que ser dueño de la pelota. Entonces, ¿Fulano, puedo jugar? Y todavía te miraban, ¡Ya, ya estamos completos! ¡Ah, ya, entra! Te te hacía el favor de que entres a jugar. Suena chistoso, pero así es la cosa. Dios no tendría por qué habernos favorecido. Seamos honestos. ¿Qué tengo yo de especial? ¿Qué tiene el Carlos Alberto Paz de especial? Nada. ¿Qué tienes tú de especial? No tenemos nada de especial. Excepto el hecho de que el que sí es especial nos miró con misericordia y nos apartó para Él y decidió que vivamos en su casa no teníamos derechos y hemos ganado derechos no hemos hecho méritos y hemos recibido premios ¿por qué? porque Él quiso Él es Dios son sus reglas esto se trata de Él no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. ¿Cuán grande quieres que sea tu iglesia, Carlos Alberto? No me interesa cuán grande sea. No me interesa. Es un tema de Dios. Yo no traigo las ovejas. Dios trae las ovejas. Mi trabajo es servir la comida. Ese es mi trabajo. Quiero servirla bien, a tiempo, calientita y deliciosa. Es mi trabajo. Él se encarga de traer las ovejas. Por eso en Jasón no nos enseñoreamos de las ovejas. Porque hemos entendido que Dios es Dios. Él tiene que hacer lo que a Dios le corresponde hacer. Déjalo hacer en tu vida. Necesitamos desarrollar temor por Dios. Mira lo que sigue diciendo Jesús en el verso siguiente en Lucas 12. El verso 5 de Lucas 12 dice. Acaba de decirles, no tengan miedo a los que hacen daño al cuerpo y no les pueden hacer nada. Y sigue hablando en el verso 5 y dice, les diré a quién temer. Teman a Dios. Quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno claro él es a quien deben temer y entonces aquí parece que ¡uy! primera vez en todos los años que estoy viniendo a razón que me hablan del infierno de esa manera ¿Qué le ha pasado al Carlos Alberto he leído la Biblia y la Biblia dice eso y mi intención es que tú y yo vivamos en una vida de temor a Dios ese temor que no quiere fallarle. Ese temor que entiende que él es alguien importante y que yo le debo mi vida. Ese temor que comprende que cuando peco, a él no le estoy haciendo nada, me lo estoy haciendo a mí. La Biblia dice, el que peca, a sí mismo se daña. Muchos pensamos, nos enojamos con Dios y ahora sí si me he enojado Dios. Me voy a farrear este viernes. Nos imaginamos que Dios debe decir, pucha, au, por favor, no te farres. Sí hay un dolor relacionado con el pecado y con Dios. ¿A ti no te gustaría que tu hijo, como loquito, de repente lo que está jugando, se pare y corra contra la pared y ¡pum!, cabecee, ¿no? Tú dirías, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Se vuelve a poner a jugar y de repente se para otra vez y ¡pum!, y ¡pum! Hasta que se hace sangrar, tú dirías, ¿qué le ha pasado? Y lo auxiliarías, ¿no es cierto?, Harías algo, ¿no? Dirías, ay, pobre, tarado! que se rompa la frente. y que es... Por son, no, no. Más o menos eso pasa con Dios y nosotros. Él sabe que nos estamos reventando la cabeza contra la pared y nos va a detener, no va a dejar que lo sigamos haciendo. Pero al que le va a doler la cabeza, no es a él, es a nosotros. Necesito que con urgencia entendamos que la vida cristiana es una vida en la que nos tenemos que mover bajo los preceptos de Dios y buscar agradarle siempre. La buena noticia es que ya le agradamos. Que si tú has creído en Jesús, tenemos un abogado delante del Padre. Que Él ya no nos mire en base a la relación perdida que teníamos, nos mire en base al sacrificio de Jesús en la cruz. Y que necesitamos vivir de acuerdo a ese sacrificio. Que lo que antes no era valioso ha pasado a ser de gran valor por medio de la sangre de Cristo. Tú vales mucho para Dios. Y por eso Dios está esperando que entres en sus caminos en lugar de que tú camines como quieras y lo acomodes a Dios a tu modo de vida. El temor a Dios es la base de la sabiduría. El temor a Dios es la base de la sabiduría. Así que quiero que digas conmigo. Hoy declaro. Hoy declaro. No, estoy solo. no estoy solo. Y yo te garantizo. Que esta promesa es para ti. Si temes a Dios. Es lo que he comenzado diciendo. El salmo. El ángel del Señor. Acampa. Junto a los que le temen. Y los protege. Entonces puedes declarar confiadamente. No estoy solo. Si tu vida es una vida que vive conforme al temor del Señor. Yo sabía que esta era una semana difícil de digerir. Porque tiene que haberla. Porque a todos nos gustan los, las prédicas en las que todo es hermoso y todo es lindo. Y sabes que con Dios esa es la posibilidad de que la vida sea diferente. Pero cuando vives a la manera de Dios. Por eso sufrimos mucho los cristianos. Porque lastimosamente a veces nos enseñan un evangelio equivocado. Y parecería que Dios no funciona. Y Dios no es un cajero automático que tiene que funcionar. Dios es Dios. Nosotros tenemos que adecuarnos a Él, no Él adecuarse a nosotros. Si tú te adecuas a Dios, empiezas a caminar en sus caminos, a vivir por su palabra, a entender que estás tratando con Dios y no con el flaco lo respetas, lo honras no solo de palabra pero en cada acto que haces en tu vida desarrollas una relación con Él ¿qué te podría pasar? ¿qué te podría faltar? no habría manera de que algo te suceda porque Dios estaría contigo y aún en medio de la dificultad Él que es un guardián alrededor de los que le temen te protegería te invito a que te quedes con el pastor en línea, él te va a llevar a una oración. Nos vamos a ver aquí la siguiente semana. Para una semana más de hoy, de claro, te aseguro que Dios va a tener algo lindo para ti la siguiente semana. Que Dios te
0: bendiga. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.